0: Daniel Mercier ging in der Gare Saint-Lazare gegen den Menschenstrom die Treppe hinauf. Um ihn herum liefen Männer und Frauen hinab, mit Aktentaschen und manchmal auch Koffern beladen. Sorgenvolle Stirnen, eilige Schritte. In dem Gewühl hätten sie ihn leicht anrempeln können, aber sie taten es nicht. Es kam ihm sogar so vor, als würde sich die Menge vor ihm teilen. Oben angelangt durchquerte er die Schalterhalle bis zu den Bahnsteigen. Auch da drängten sich die Menschen. Sie quollen in einem ununterbrochenen Strom aus den Zügen. Er bahnte sich einen Weg zur Ankunftstafel. Der Zug, auf den er wartete, sollte auf Gleis 23 eintreffen. Er ging ein paar Dutzend Meter zurück und bezog neben den Entwertern Stellung. Um 21.45 Uhr fuhr unter lautem Quietschen der Zug Nummer 78654 ein und öffnete seine Türen. Daniel reckte den Hals und hielt nach seiner Frau und seinem Sohn Ausschau. Er sah zuerst Veronique, die ihm zuwinkte, ehe sie mit der Hand eine Art Kreis um ihren Kopf andeutete und ein erstauntes Gesicht machte. Jérôme schlängelte sich zu seinem Vater durch und warf sich zwischen seine Beine, so daß er fast das Gleichgewicht verlor. Veronique kam außer Atem bei ihnen an und musterte ihren Mann. »Was ist denn das für ein Hut? Das ist Mitterrands Hut. Das sehe ich, dass du einen Hut wie den von Mitterrand auf dem Kopf hast. Nein, entgegnete Daniel. Ich meine, es ist wirklich Mitterrands Hut.« Als er am Bahnhof erklärt hatte, es sei wirklich Mitterrands Hut, hatte Veronique den Kopf schiefgelegt und ihn mit diesem leichten Stirnrunzeln angeschaut, wie immer, wenn sie nicht recht wusste, woran sie bei ihm war. Genauso hatte sie geschaut, als Daniel um ihre Hand angehalten hatte, oder auch, als sie das erste Mal zusammen ausgegangen waren. Er hatte ihr damals vorgeschlagen, sich gemeinsam eine Ausstellung im Centre Pompidou anzusehen mit diesem leichten Stirnrunzeln, in das er sich unter anderem verliebt hatte. »Das musst du mir erklären«, hatte sie ungläubig gesagt. Und Jerome hatte aufgeregt gefragt, »Du hast Mitterrand's Hut, Papa?« »Ja«, hatte Daniel geantwortet und das Gepäck genommen. »Dann bist du Präsident?« »Ja, ich bin Präsident«, hatte Daniel erwidert, von dieser kindlichen Vorstellung höchst befriedigt. Im Auto verweigerte er jede Auskunft. »Ich erzähle euch zu Hause alles.« Veronique konnte bohren, so viel sie wollte. Er blieb hart. Als sie im sechzehnten Stock ihres Hochhauses im fünfzehnten Arrondissement ankam, verkündete Daniel, er habe Essen gemacht. Kaltes Fleisch, Hähnchen, Tomatensalat mit Basilikum und eine Käseplatte, was Veronique einen bewundernden Seufzer entlockte, es kam nur ein paar Mal im Jahr vor, dass ihr Mann sich aus eigenem Antrieb ums Abendessen kümmerte. Aber zuerst gab es einen Aperitif. »Setz dich«, sagte Daniel, den Hut immer noch auf dem Kopf. Und Veronique setzte sich, ebenso wie Jerome, der sich dicht an sie schmiegte. »Auf uns«, sagte Daniel und stieß feierlich mit seiner Frau an, während Jerome sein Limoglas hob. Dann nahm Daniel seinen Hut ab und reichte ihn Veronique. Sie griff vorsichtig danach, fuhr mit einem Finger über den Filz, was Jerome ihr sofort nachmachte. Hast du saubere Hände? fragte sie leicht erschrocken. Dann drehte sie den Hut um, und ihr Blick fiel auf das lederne Innenband. Da waren zwei Goldlettern eingeprägt F., M. Veronique blickte zu ihrem Mann auf. Am Abend zuvor hatte Daniel seinen Golf an der Straßenecke geparkt. Er schaltete das Autoradio aus, aus dem die leiernde Stimme einer jungen Frau drang, die verkündete sie liebe Watte über alles. Er konnte diesen Ohrwurm nicht mehr hören. Er massierte sich die schmerzenden Schultern, versuchte seinen Hals zum Knacken zu bringen. Vergebens. Von seiner Frau und seinem Sohn, die über die Ferien zu seinen Schwiegereltern in die Normandie gefahren waren, hatte er nichts gehört. Vielleicht würde er zu Hause eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter vorfinden. Die Kassette darin zeigte Ermüdungserscheinungen und spulte sich seit ein paar Tagen nicht mehr richtig zurück.